0: ¿Qué onda gente chida que escucha podcast? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio. Vamos a charlar con Gabs. y pásale, pásale que hay café, galletas, sonitas, sientes donde quiera, que hay sillas, sillones y este lado de cama. Con confianza, pásale a la barriga, que aquí, aquí hay que lugar para todos. Y gente, estoy bien emocionada, no sé si se nota, pero a ver, no sé si recuerden que por ahí les dije que tenía un proyecto para ustedes con motivo de la silla este, Reproducciones y por fin logré concretar la invitación con una Amiga muy admirada por su servidora Por su valentía, su coraje Y un chingo de cosas más Y pues si me pongo a enumerar Cada una de las razones por las que admiro a esta ¿Cuál, ¿Cuál muchacha? Esta señora mujer El episodio terminaría llamándose Razones por las que a Aileen <risa> este, bueno bien ya les dije nombre a nuestra invitada o sea, el día de hoy, que por fin el podcast pone su alfombra roja, que tenía por ahí doblada desde un, desde un inicio Este, con toda la emoción que les puedo poner yo a mi existencia, les presento a la licenciada Linceleña Urquiza <risa> <risa> a la que me, estoy
1: acostumbrada a que me digan licenciada pero, díganme licenciada <risa> muchas gracias mi querida Gat por tan bonito
0: recibimiento
1: Todavía no acabo <risa> ah, <éjale> pues, dale
0: <risa> Para empezar pues te agradezco muchísimo Que hayas este, aceptado una participación En este proyecto que la verdad Me emociona muchísimo Y déjenme les cuento gente a ustedes que no la conocen ella es una súper abogada con un diplomado en atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y actualmente está cursando la maestría de administración pública y en educación. Gente, chequen la calidad de persona que les traigo. O sea, además de ser una gran profesional, es una gran amiga mía personal y están todos los cumpleaños de sus hijos.
1: ¡Ja, acabó
0: su Siéntete libre de hablar como se te plazca, aquí no conocemos la censura.
1: Muchas, muchas gracias, Miguel sí, por tan bonito recibimiento, por tan bonita presentación. ¿Cuánto te pagaron mis papás? ¿Por qué hablas tan bonito de mí? Ya, dime la verdad.
0: Me acaban de hacer la transferencia Así que
1: Te creas, ¿no? Ya No, no, no No, muchas gracias, Gaby. Tú sabes que también Esa admiración es recíproca Qué gusto verte tan apasionada Con este proyecto Que te está yendo tan bien O sea, eso es buenísimo Sí, ya, gracias a Dios Nos vemos a A nuestra próxima Influencer para
0: Primero adiós Vamos por más Siempre
1: se puede más
0: No, sí, sí Ha sido un rollo Pero mira de aquí a que yo logré arreglar mis problemas de internet. De aquí a que logré este, acomodar tiempos. <risa> este Ya superamos más de 100 reproducciones. Y estoy muy contenta con eso. Entonces. Ay, vamos por más. A ver a quién se nos ocurre traer a las 200, 250. Este, gente, les presento el, el título de este podcast. Que se llama Insegura. Y pues. Les cuento que quise poner este tema Porque últimamente estoy enfrentándome Al igual que un montón de personas en el mundo Este, con sus propios monstruos Y creo que a estas alturas ya saben Cuál es mi problema, pero si no lo saben Ahorita se lo voy a decir Porque hace que son bien chismosos No, sí, o sea, es que yo aquí Llevo como siete episodios, o seis Y en todos es como que me aviento Acá una historia mamalona, entonces Todos saben esta gente entonces, tú, como profesional del tema, este, ¿qué nos puedes decir de las inseguridades?
1: Bueno, cuando me invitaste a participar en, en este podcast, recuerdo que te dije no hombre, tengo una maestría en inseguridades y cómo superarlas, <risa> Porque siempre sido una persona muy insegura, desde el físico, desde el aspecto profesional, también desde el aspecto emocional, intelectual. O sea, tengo un montón de inseguridades, lo que ustedes se pudieran imaginar. Pero también he iniciado un proceso para superarla. Uh -huh. Y también como de construir un poco, porque buena parte de las inseguridades que tenemos son principalmente por la espera que tienen las demás personas de nosotros. La expectativa. como Sí, la expectativa de, de lo que tienen de nosotros y sobre todo la expectativa que nosotros nos forjamos de cumplir con los estándares, de cumplir con los requisitos sociales, con las normas, con los convencionalismos. Entonces, una vez que empiezas a percibir que todos esos convencionalismos que se nos han impuesto son solamente eso, o sea, una, una ficción, lo que en derecho le llamamos ficción, que eso sería como una ficción social Ajá. que realmente no existe, no lo puedes tocar, no lo puedes percibir y no hay razón para vivirlo. Entonces, de ahí, pues, lo demás es, es muy
0: fácil cuando me dijiste que tenías una maestría en inseguridades, o sea, no es pedo, yo pensé que sí tenías una maestría, y dije, ¿qué pedo? O sea,
1: ¿existe eso? <risa> Buscando, calmar.
0: No, sí, sí pensé, pero ya aclaraba el punto, <risa> y la ignorancia de aquí su servidora. <risa> este, concuerdo mucho contigo, o sea, es, es un rollo, y, y creo que mucho, muchas de esas inseguridades que tenemos, este como que la señalamos nosotros mismos, como que nos aferramos a que los demás vean que, que, que sí la estoy regando, que no tengo bien esto, que no tengo bien aquello y, y le damos como que fuerza a los demás para que nos estén atacando de ahí, ¿no crees?
1: Sí, principalmente las inseguridades son eso, o sea, son algo que te quita la seguridad y no solamente personal, sino la seguridad, ahora sí que como si fuéramos un país, la seguridad hacia el extranjero porque es una puerta para que las ofensas y los daños de las otras personas sean mucho más fáciles, y esto es, es súper común, por lo menos en las relaciones sentimentales, eh, una inseguridad en manos de un abusador es un riesgo mortal, o sea porque de ahí no te vas a soltar, así como un león eh, chingándose una cebra así, mordiendo, es que es
0: una tizna, es un rollo bien intenso, independiente. O sea, es muy importante recalcar eso de las relaciones, sin duda alguna. Pero también cuando eres una persona libre por el mundo, que te empiezas a señalar a ti misma y decir, mira, es que ves esta arruga que tengo acá debajo de la blusa, y lo dice la gente, güey, ni siquiera se te ve. Pero te encargas tú de estarlo señalando, de estar criminalizándote de una manera súper intensa. O sea, no, no entiendo yo ese punto... Y, y no lo hace, o sea, no es como que ay yo no lo hago, yo sí lo hago y está súper mal, pero también está bien difícil aprender a, a cambiar cuando cuando toda la vida se te, se te ha cuando toda la vida ha sucedido algo así
1: es, es muy complicado porque no, no sé, o sea, cómo es que nos han educado y hasta qué punto se han normalizado el que encontrarnos los defectos es como la actividad más recurrente que tenemos que realizar o sea, una mujer que se mira perfecta ante el espejo, no, pues no la bajan de egocéntrica, de vanidosa, de superficial. En cambio, si es una mujer que, que se encuentra en los defectos, hay personas ¿verdad? que pueden decir, ay, es que si es bonita ah, al rol social, ay, ah, pues es que es muy humilde. Pero luego también está el concepto de, ay, pues se tira al piso para que la levanten, mira, se la pasa diciendo que, que sea para que le digas que está bonita. O sea,
0: si te aceptas como eres, hay un problema. Y si no te aceptas como eres, hay un problema para mí. Sí, sí, es un rollo. Cuando, fíjate que cuando yo decidí, o sea, cuando ya pensé que, qué tema íbamos a meter aquí para que quedara como que toda madre, este dije, no, pues voy a leer algo porque cómo voy a llegar y porque te digo, yo, yo sí pensaba en la maestría. <risa> y dije, ¿cómo voy a llegar? Y hablando así, que buenas tardes, ¿cómo están? Y, y no saber qué pedo, pero haz de cuenta que casi todos los artículos de internet mencionan exactamente lo mismo entonces este ¿tú de dónde crees que nacen estas inseguridades? ¿de dónde es qué, que nace todo esto que esta criminal criminal criminalización <risa> propia que, que pues sí, criminalización esa palabra propia que nos <risa> o sea, ¿por, ¿por qué nos, nos señalamos tanto Algún defecto, o alguna eh, situación que no, que no es tangible. Porque, por ejemplo, yo cuando inicié el podcast, yo dije, a mí me encanta hablar en público, ya chingué. Y como no me van a ver, pues está toda madre. Pero no, 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 no es así. Porque ya, ya les había dicho gente que les iba a decir cuál era mi inseguridad más grande y que estoy tratando de trabajar en ella Y ahora te la digo a ti. <risa> este, me trabo mucho al hablar, me trabo mucho al hablar y batallo infinidad para decir la palabra que estaba tratando de decir ahorita, para decir... Ahorita practiqué la palabra que más he batallado en mi vida, entonces <risa> espero que me salga Massachusetts. Mira, sí me salió. <risa> entonces oh, oh, oh. <risa> pero de los ángeles. Pero, o sea, me habían dicho, es que no se te nota, y no, no pidas perdón porque porque tienes eso, porque de, de alguna manera no lo vas a poder cambiar de un día para otro. Pero, ¿tú de dónde crees que nace todo esto que nos que nos haya, nos alimenta las ganas de, de estarnos criticando de, 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 pues sí, de todo esto?
1: Pues, mira, yo siento que las inseguridades que, que van hacia el aspecto físico son, son resultado principalmente de los estereotipos que se han impuesto a la sociedad. Y eso no nada más afecta a las mujeres, afecta a los hombres, afecta a los niños, a los adultos mayores. Eh, cualquier tipo de, de grupo etario es afectado con virtud de esos estereotipos. Y no solamente físicos, porque también nos vamos al estereotipo de que a los 25 años ya debes de estar casado, tener un carro, tener una casa, un perro. Y si eres mujer ya estar embarazada y si eres hombre, pues que tu esposa ya esté esperando un hijo. Pero ¿qué pasa si eres gay? Y no te quieres casar con una mujer o con un hombre. O simplemente o no te continuó. quieres casar. O simplemente no te quieres casar. O no quieres tener hijos. Ajá. O a los 25 años sigues estudiando. Y ahí ya hay una frustración. Porque entonces, desde los primeros son tus familias No falta el tío que te dice, ay, mi hijo, pues ya tu edad. Yo ya estaba casado y tenía una casa. Y no faltan tus papás. Yo a tu edad, ya te mantenía a ti, mantenía a tus hermanos y ya teníamos una casa. Y te empiezas a hacer como chiquita, diciendo, sí es cierto, yo a mi edad no tengo lo que tenían mis papás, ni lo que tenían mis abuelos, ni lo que tenían mis tíos. Pero para esto, hay que ser conscientes de que cada persona avanza a su propio ritmo. Incluso hasta los peces, que los vemos así, nadando juntos, no todos van al mismo ritmo. Las aves que van volando, por ejemplo, ahorita que pues ya estamos entrando en climas más fríos, que Ajá. vemos ahí el cúmulo de aves, no van ni siquiera al mismo ritmo y a la misma velocidad. Entonces, nosotros como seres humanos tampoco estamos obligados a evolucionar de la misma manera si hay especies a las que las ha costado más no significa que son superiores a quienes les ha costado menos de ahí, de ahí parte primero analizar esto para superar este tipo de inseguridad y con lo que tú mencionas yo también tengo problemas como, no estoy partamuda como tal yo tampoco, pero,
0: pero parece que sí
1: parece que sí por ejemplo cuando me estreso otra, cuando estoy nerviosa, suelo tartamudear mucho. Incluso hay palabras, por ejemplo, desodorante. Yo no las pude decir hasta los 10 años. Y por pues más que iba a terapia de lenguaje, yo estaba con mi lapicito en Mira, la lengua.
0: Mira, aquí yo tenía mi, mi, mi palito sí. ahorita
1: que entraste. Por
0: estar... ahí <risa> Sí, ahí
1: yo me lindo 10 años con su lapicito porque no podía decir ni desodorante, ni alajero. Ni otras muchas palabras. Ajalero. complicado, mucho. <risa> Y para mí, sí, sí me da una inseguridad porque decía, bueno, cuando hablo en público, ¿cómo le voy a hacer? Pero cuando estaba muy pequeña, eh, aparte de que medio tartamudeaba, era interactiva. Y no me aguantaba ni en la casa, ni en la escuela, ni con mis abuelos, ni los niños de la calle, nada. Entonces, una maestra y mis papás, así como que dijeron, ah, vamos a meterlas a todas, vamos a meterlas a todas las actividades que encontremos. Y efectivamente me traían en jazz, en ballet, en computación, en natación, en yoga, en todo. Y la maestra, una vez había concurso de oratoria y nadie se quería inscribir. Y dijo, ah, pues metemos a Ailín, que de la hiperactiva, que siempre tiene tiempo de hacer todo. Y me metieron en la oratoria. Y de ahí, pues como que me gustó mucho ver en público, me sirvió mucho para matar la inseguridad de que si podía llegar a tartamudea, y pues encontré como un área de oportunidad porque en mi primer concurso gané. Entonces, fue pues, así como me quedé con la sed de seguir ganando y seguí participando y participando. Y sigues ganando. Y, ahí, y ganando como siempre, diría la deli. <risa> <risa> ya Actualmente ya no concurso en oratoria porque pues ya a mi edad no me lo permite. <risa> Pero como <yo> desde <risa> la primaria hasta la prepa. Ajá. Y a veces no el primer lugar pero siempre estaba dentro de los primeros tres lugares y me sirvió mucho, porque eso fue un factor importante en el momento en que yo no sabía qué estudiar eh, una, en un nivel profesional o universitario, que dije, ah, oh, pues derecho, me gusta mucho hablar. Ya luego me di cuenta que es más escribir que hablar el derecho. <risa> Rayos, pero también fue una inseguridad. Mis papás siempre me educaron precisamente a que si tenía una inseguridad o algún miedo, tenía que atacarlo. Ajá. Mis papás siempre usan la frase de hay que agarrar al toro por los cuernos. Entonces, si tienes una inseguridad de cualquier tipo, ya sea física, emocional, intelectual, yo creo que llega un punto en que dices, ya, ya, ¿sabes qué? O sea, nos vamos a enfrentar y si me ganas, pues ni modo, me preparo y me te vuelvo a enfrentar, pero si te gano no te vas a volver a aparecer.
0: A lo que nos truje chencha.
1: Efectivamente.
0: <risa> es que sí, o sea, es un rollo. Yo me traído mucho con, o sea, a veces yo hablo fluido completamente. Canto fluidamente, pero a veces sí, el, al momento de... <ríe> o sea, no, no quiere decir que cante bien, pero cuando canto es como que no, no hay ningún problema. Incluso palabras en inglés sí. que dices, güey, qué pedo, pero me salen. Y al momento de hablar así, frente a frente, <ríe> es como que ahí... Si luego a veces te da miedo que la gente note tu, tu problema pero cuando, cuando, como dices tú, o sea, cuando agarras el toro por los cuernos, pues chingues, humed, o sea, vas a vivir algo bien.
1: Sí, efectivamente, o sea, y son cosas que a cierto punto siempre te van a marcar, a mí todavía con eso de tartamudear un poco, hace como unas tres semanas, atendí una reunión de mi trabajo muy importante, y estaba leyendo un documento, y me trabé en una palabra, y no podía salir de ahí, y luego también eso, como que todo me da risa, y en mi trabajo, mis papás dicen que nada, me tomo con seriedad. Por dos. Y me de la risa en plena reunión. Y todos se me quedaron así como que... Y esta niña que yo les digo, perdón, no funcionó la terapia de lenguaje. Y nada, no estaba yo riéndome. Y ya me dijo que ya llamaba por poner en serio. Y le dije, bueno, me voy a asociar esa palabra, pero voy a continuar. Es que es bien dije, difícil. Fue, fue muy triste porque me pudo mucho que... Que la gente no se tome con, con alegría. Con humor. O sí, o con humor las cuestiones. O sea, se quedan ahí nada más ellos, Tal vez si ellos hubieran reído, o sea, yo me hubiera relajado un poco más y hubiera continuado con la exposición. Bien, pero los vi tan tensos que dije, ni siquiera la voy a intentar de nuevo. Es que es un rollo. O sea, yo insisto, el, el
0: estado de, del vecino país me tocó leerlo precisamente con una licenciada que tú conoces muy bien. Que da clases de constitucional. <ríe> y luego. No voy
1: a decir quién. No a decir
0: quién, pero me reprobó un chorro de veces. <ríe> Saludos. <ríe> y pero luego. Queremos mucho. Sí la amamos, pero sí se pasa en lanza. Este. <ríe> ah, sí. Este, ya ves que luego te pone a leer así bien random y lo, no, usted, y lo, no, usted. Y luego, eh, no, sí, que no sé qué Massachusetts. Y yo me acuerdo que tardé tres veces en decir Massachusetts. Y hasta la fecha todavía es burla. Al momento ya no me causa, digamos que, ay, digo mal Massachusetts. Pero mira, ya van varias veces que me sale bien. y uh -huh. <ríe> Pero sí te queda esa espinita. Ay, güey. Este <ríe> pero de igual manera cuando, no necesariamente con, con uno de, de, ¿cómo se llama? Con un asunto de, de lenguaje que, que a veces es muy notorio. En el, si no han visto el, ¿cómo se llama? No han escuchado el episodio de Indeseable, se los recomiendo terminando este. Porque precisamente hablo de que muchas veces cuando eres insegura de tanto tu forma de pensar, tanto tu forma de vestir, de ser, va a valer madre todo lo que hagas. Y, y más cuando te expones a, a, un, a una relación sentimental donde no sabes ni siquiera tú qué quieres por estar atendiendo a estupideces que te dicen las
1: personas, o sea, es un rollo. Sí. sí, es muy complicado. Yo siempre siempre les digo, a mí me tocó estar precisamente en una relación donde mis, inse mis inseguridades le fueron servidas en placo y todavía las devoró y las usó en mi contra. O sea, fue muy, muy, muy cruel lo que hizo Contrario a la relación en la que estoy yo ahora, o sea, es, esa relación no tanto que la en relación en la que estoy ahora, me, me costaba mucho incluso hablar de, de cómo me sentía, de qué me estaba o de qué era lo que me pasaba, precisamente porque sentía que me iban a hacer lo mismo. Y poco a poco hemos ido trabajando juntos, precisamente, claro que yo fui a terapia, y él me ha me ayudado mucho y me di cuenta de que no todas las personas son así, en primer lugar. Y que número dos, tus inseguridades, cuando se las cuentas a la persona correcta o a una persona que realmente fue educada para que los demás tuvieran confianza, no es un riesgo contrario cuando estás frente a una persona que se podría catalogar como depredador o depredadora, que todo lo que tú le dices lo va a usar en un momento en su contra. Entonces, yo siempre a, a mis amigas y a las personas con las que llevo a trabajar <coughs> les comento que no hay que llevar inseguridades ni en una relación sentimental, ni en una relación de amigos, ni en una relación familiar. Lo que te haya hecho otra persona, ahí se queda y ya no le estés arrastrando. Porque entonces otra persona va a pagar por los platos ratos de alguien totalmente ajeno. Y sobre todo, pues ir calculando eso: ¿qué tanto puedes contar? ¿Qué tanto te puedes abrir? Tan solo con el comportamiento de la persona. Inmediatamente te vas a dar cuenta. Si comienzas a hacer burlas sobre tu físico, aunque sea así como: <ríe> Yo tengo uno como más pequeño que el otro. Y yo también. Mucho con mi anterior pareja, las primeras curita fue así de: ¿tienes un ojo con un guiño continuo, permanente? O okay? y yo, ¿qué te pasa, güey? Y luego, o sea, tengo un ojo más pequeño que el otro. Y lo otro las de acá. Guiño? No, todo bien. <risa> no, déjate, en el ojo más chiquito que tengo, cuando me estreso me da un tic. O sea, de todo me dio
0: Dios. No te preocupes, acá La también que... <risa> repartió parejo miedo, dolor, alegría no, alegría sí me dio mucha, pero también me dio muchos así, cositos raros
1: sí, yo creo que la gente que no me conoce físicamente ahorita me debe estar imaginando así como el jorobado y no te ¿No? tartamuda con un ojo chiquito un y luego no pero, ¿pero? Sí, es, es muy complicado lo de las relaciones sentimentales Igual, y eso también se hace con los amigos, o sea, sí. nos falta el amigo o la amiga que sabe tu inseguridad, y aparte de que la divulga a todo mundo, eh, siempre está haciendo comentarios sobre eso. A mí también me tocó eso, yo siempre me he sentido como, pues, gordita, eh, y en mi aspecto físico tenía muchas inseguridades respecto a eso. Uh -huh. Y llegué a tener, una, o sea, amigas que era así como, ay, pues sí eres pero, ay, no, o sea, es que, pues, por tu cuerpo, así, yo, por tu
0: figura no te va, y, pues, claro, que la divina encima se ponía cosas flojitas y todo eso. Fíjate que tengo ese, ¿cómo se llama? Ese... No, no me causa ya inseguridad. Hace, antes de mucho tiempo, sí, en que, ay, no, es que, ¿cómo voy a decir yo que estoy gorda? Y ahora es como que, no puedes negar lo evidente. O sea, ya, ya es así, acéptate y dale... Y algo que yo le comentaba a una amiga es que precisamente con, con esto de tra trabarme, <ríe> este era que yo no iba a trabajar en mi inseguridad hasta que sintiera que esa inseguridad no, no era un, este, un obstáculo. Dije, en el momento en el que da igual si me trabo o no, en ese momento me voy a empezar a, a trabajar en ello. No sé si sea una buena decisión, pero creo que me ha funcionado. Creo que me ha funcionado el hecho de que tengo que aceptarme porque así como hay cosas que puedo cambiar, va a haber otras tantas que no. Entonces, a veces es necesario tener como que, como dices tú, agarrar el toro por los cuernos y decir este es esto y ni modo.
1: Sí, yo también tengo la creencia de que esas cosas que a veces podemos ver como defectos son como nuestras peñas particulares, lo que nos hace únicos. Porque si todos fuéramos como que de molde, todos habláramos de una manera perfecta y correcta, y todos tuviéramos un cuerpo escultural, nuestra manera de, de referirnos hacia los otros fuera excesivamente respetuosa, eh, no pusiéramos apodos, <risa> <risa> ni nos lleváramos pesado, ni cosas así, pues entonces, como que no habría esas características que dirían, ah, pues es que ella es Eileen y es así, y. Tiene estas características, tiene un ojo más chiquito, es caparrita y tiene una voz aguda. O está el es Gaby, no puede decir más <risa> y le gusta mucho hablar en público y es muy alegre. O sea, si todos fuéramos iguales, ¿no habría algo por lo que destacaríamos?
0: Sí, sí sin pedo, sí. Es un rollo bien intenso porque, o sea, por ejemplo, yo insisto en mi punto de trago. <risa> Porque no me voy a poner yo aquí otra vez a enumerar todo, para eso está el episodio que ya les recomendé. Este, ya se me olvidó lo que estaba diciendo, pero. <risa> pero sí, o sea, tenemos que aprender a, a decir, bueno, yo, como dices tú, o sea, saber quién es quién, porque en el momento en el que te toca describir a tal persona o a cual persona, este, es como que eh, pues, se salta, es delgada y ya. O es este, como, como un vil estereotipo de barbiquén. Y pues es como que la barbiquén pues los producen en serie. Y a las personas nos uh -huh. producen en serio. ¡Ay, güey! <risa> ni el Jorge Lozano se
1: inventa <risa> frases tan malonas. Acá tengo a mi compa. Mira. Espera. No, 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 ese es el Lozano, que no me cae, el César Lozano. Oye. No, perdón. Es que, fíjate, de, de tantas inseguridades que tuve durante mi adolescencia, los libros que son de autoayuda o cosas así, los tengo aborrecidos. Ay. Porque tenía una, una psicóloga, en la secundaria, que era, fui trabajadora social, y así nos daba como que terapia individual y todo eso. Y siempre me recomendaba que el libro del secreto y que César Lozano y cosas así. Y yo, ¿y eso qué me va a ayudar? Luego hubo un tiempo en el que empecé a estudiar criminología a la par de No la terminé porque pues ya empecé a trabajar y ya el tiempo no me... dio Los primeros eh, cuatrimestres de, de criminología es psicología prácticamente y me di cuenta de que en los libros de autoayuda hay un sector de la población a quien sí le pueden ayudar, hay otras a quien no, a quien sí necesitan ir a terapia, hay otras personas a quienes necesitan ir a terapia pero psiquiátrica, o sea, también diferenciar entre quiénes son psicólogos, quienes son psiquiatras, quién, quién, psiquiatra, quién necesitan grupos de autoayuda o ayuda colectiva. Entonces, o sea, hay una diversidad de recursos de apoyo para cada sector de la población. El problema es que nos encasillamos en que nada más es uno, 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 uno. Y si a mí no me funcionaron los libros de autoayuda, no significa que a ti, GAPS, no te vayan a ayudar. Y si a ti no te funcionó la, la terapia individual psicológica, no significa que a mí, ahí no me vaya a funcionar. O sea, de eso también se trata de que cuando ya identificas qué es lo que te duele o qué es lo que te lastima y dices, ok, pero ya no quiero que esto me siga ocasionando problemas, pues empieces a experimentar de qué manera puedes superarlo, ya sea con cosas, o sea, pues que sean de autoayuda y no solamente en los libros sino que hacer ejercicio, meditar, eh, hacer Escribir. yoga, tola, o, o, ¿sí? o ya que busques pues una persona que te ayude o los grupos colectivos de ayuda.
0: Es que es toda una gama de posibilidades para poder o trabajar tus inseguridades presentes o las futuras porque siempre estamos este, ¿cómo se llama? Eh, dispuestos a que siempre vamos a tener que um, sufrir algo distinto mañana, pasado y dentro de un año, dentro de una semana. Entonces, siempre es como que estamos en ese plano de que siempre vamos a tener una inseguridad nueva. Bueno, por lo general. Y eso que se hacen los libros de autoayuda es como que, damn, este, a mí sí me funcionan. O sea, te digo, te he batallado mucho también con muchos detallitos. Eh, y así como que Aquí no hay libros de autoayuda <risa> <risa> Pero sí, o sea Necesitamos aprender a trabajar en ellos Y a Antes de que causen repercusiones En nuestro ámbito Laboral, amoroso ¿Cómo se llama? Estudiantil Ajá Porque luego está canijo, o sea Te, te señalas tanto que al último la, la gente Te señala y cuando te quitas todo ese peso de Encima es como que bueno, ¿y ahora cómo le hago acá? Porque no es tan
1: fácil. A mí a mí me pasó precisamente hace como cinco años. Eh, decidí bajar peso por cuestiones de salud empezó por cuestiones de salud. Bajé un total de 20 kilos y yo no me sentía a otro. Ya cuando estaba en el que se supone que era mi peso ideal, fue cuando empecé a frustrarme todavía más. Porque dejé de comer eh, y empecé a tener no desórdenes alimenticios como tal, pero sí me sometía a, pues, a actividades muy rigurosas, mucho ejercicio y muy poca comida. Hasta que llegó un punto en el que no, yo no me sentía feliz conmigo, o sea, me veía al espejo que, y de todos modos no me sentía bien, y tampoco me sentía bien de salud. O sea, lo que empezó por mejorar mi salud terminó peor, porque empecé a tener como que problemitas de anemia y luego muchos calambres y dolores en el cuerpo y todo eso. Y dije, no, o sea, lo peor es que, es cierto, inició como salud, pero en ese entonces, pues, estuve con, con esta pareja tóxica que me hizo papelito, así todo mi cuerpo, mi ser y mi corazón. Y aún así, yo intentaba, pues, como que cumplir con los estándares de lo que a él le gustaba. Y de todos modos, pues, pues y dije, yo no tengo necesidad de estar cambiando mi forma de ser por cumplir con las expectativas de una persona y pues ya, como que me empezó a mejorar mi vida, volví a comer pizza y, y comida rica y bonita y claro que subí a peso porque es muy fácil que yo suba de peso pero ahora me siento mucho más segura de que cuando cumplía con los estándares sociales de cuando era, era delgada y tenía un cuerpo fit ahora me siento segura de lo que soy porque no solamente soy un cuerpo, o sea, soy un alma, soy un espíritu, soy una inteligencia y soy una persona que habita en este cuerpo terrenal, pero no es todo lo que hay. O sea, dentro de mí, no no como órganos porque pero eso es otra cosa, ¿verdad? Dentro de este cuerpo hay una persona que vale por lo que es, no por lo que se ve por fuera.
0: Sí, sin pedo, sí. hallo Es que... <risa> Te Digo que nos encasillamos tanto en ese qué hora son las 18? Las 6.
1: Las 6.
0: Bueno. Este, nos encasillamos tanto en ese en ese trip de de gustarle a todos que cuando nos queremos gustar a nosotros es como que ya no, wey. o sea, tienes que recapitular para gustarte y luego ya hacer las cosas bien este en el ¿cómo se llama? Socialmente hablando de que te presentas a alguien y ya no, ya no te presentas así, bueno, oh, buenas tardes, sino que ya este tu presencia marca la diferencia.
1: Sí, eso es, es completamente cierto. Yo siempre les digo que la seguridad es la mejor carta de presentación. Si tú eres una persona pues que se ve insegura, dudosa, nerviosa, hasta cierto punto tú, hasta te da desconfianza porque dices, no, como que, por lo menos en un trabajo. Si eres una persona que te llega con dudas y con nerviosismo, dices: A mí se me hace que no va a poder con esto. Pero si llegas a una persona que así, bien seguro, se para y te dice: No, yo me sé todo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues sí, completito. Si me lo dice al revés, me lo sé. No, tú dices: No, hombre, esta abogada la, la contrato fácil.
0: Pero es que, bueno, hablando ya en ese sentido de, de inseguridades profesionales. Yo siento, y es lo que me he tatuado desde que empecé yo la carrera, porque es un rollo. Eh, siento que el momento en que te sabes, o sea, es parte de, de ser abogada, saberte todo tu, tu repertorio de leyes sí pero siento que el sabértelo tanto de memoria, saber este no en el artículo 27 de no sé dónde está, que la, 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 te clavas tanto en, en saber y en destacar y sacarte un 10%, que tu habilidad para, para empatizar socialmente con un caso o con una persona que te dice, ¿sabes qué traigo este pedo? Tú únicamente te haces el razonamiento lógico, jurídico, pero no te pones a ponerte los zapatos de la persona a ver qué otras soluciones puedes encontrar.
1: Sí, yo durante, durante mi universidad, Ajá. perdón, le es que acaba de llegar mi
0: novio. No pasa nada. Durante Buenas tardes
1: te están saludando hola <ríe> yo durante mi universidad gracias mi amor <ríe> ya, ya me recuerda y cutena <ríe> cuando estaba estudiando me sentía muy insegura porque tenía un compañero el buen menis que ojalá escuche este podcast <ríe> que era súper inteligente o sea ay yo me decía no mames este güey dónde sacó esa jurisprudencia qué es me pasa igual. Y, y, siempre, luego... y fue los propios maestros quienes nos hicieron competir un montón de tiempo. Y pues también los compañeros, ¿verdad? Así como, uh, pues, pues que Melly es más inteligente que tú, Aileen. Y luego, así, uh, Manny, pues que Aileen eh, es mejor para hablar que tú, la hace con más seguridad. O cosas así. Y siempre nos hicieron competir hasta que llegó el punto en que nos dimos cuenta que trabajando en equipo, Era mejor. o éramos mejor que cualquier división. Sí, sí, y le agradezco mucho porque muchos de carnes los pasé gracias a sus guías. Pero siempre sentí esa inseguridad de que yo no era tan inteligente como Mimi. Luego cuando me graduo, empiezo a trabajar y llega la inseguridad de pues yo no soy tan inteligente como otros egresados o yo no soy tan inteligente como los abogados de aquí que están en las oficinas. Y ahora que pues estamos mi novio y yo, por nuestra propia cuenta en nuestra oficina Sigue la inseguridad, así como, ay, ah, pues es que yo, yo, nosotros no estamos preparados como ese despacho. Bueno, por mí, porque la neta mi novio es muy inteligente. Entonces, así o es, sea, ay, no, es que en ese despacho tienen más clientes y es porque de seguro la abogada que está ahí sabe más, y yo estoy chiquita y bueno, un montón de cosas. O sea, siempre hay me inseguridad hasta por esa edad. Yo era la más chiquita de mi salón y eso me hace sentir también insegura, porque, ay, era, soy la más chiquita. Y soy la que se va a graduar y va a ser muy inexperta y no he madurado
0: como los demás. Es un tema muy intenso ese rollo porque siento que te pones a competir imaginariamente con gente que a lo mejor le caes bien, pero al momento de competir tú en tu cabeza es como que, no, me caes mal porque tú eres más inteligente y haces crecer tus inseguridades de una manera inimaginablemente enigmante que... <risa> Bueno, ahí, ahí se les dejo de tarea que escuchen el video de Lady Coral. Este, sí, o sea, creas esa, esa competencia imaginaria que al momento de que, de que te enfrentas a, a, la, a la realidad, es como que, o sea, me sentí insegura tanto por esta estupidez. O sea, resulta ya muy tonto hacer eso, porque cuando te juntas, como dices tú, cuando te juntas con las personas correctas, a hacer algo cool sale con madres, pero es que a veces no nos damos la oportunidad porque dices, no, es que es que siempre estamos peleando, es que esto, es que el otro, y, y no es la de ahí, no es la de ahí porque vale madre todo el
1: rollo. No, yo creo que hay que saber qué batallas toma. También, sí. Eso es lo principal, entonces, porque te vas a tener que competir con alguien que si te pones a trabajar puedes hacer grandes cosas. Sí. Yo, yo sí creo en eso de que la unión hace la fuerza, a lo mejor sueno muy socialista, no me importa que sepan que soy shy pero, pero gente, sí terminamos creo el que... podcast atisimadamente <risa> no, pero yo sí creo que el trabajo en conjunto puede dar grandes resultados, sí. mejor que el trabajo individual sí es un rollo, mira,
0: yo esto lo, lo, yo ya lo he comentado en algunos este episodios atrás que, que yo no sabía dónde, dónde hacer mi servicio social. Y precisamente esta licenciada, saludos, que me reprobó muchas veces, pero se lo agradezco, me ofreció a, <risa> este, hacer el servicio social precisamente ahí en, ahí en presidencia. Y entonces fue así como que, oh, es que tengo cosas que hacer. Cuando yo entro aquí a, a la otra, donde estoy ahorita, le, se los juro, y lo digo y lo repito, de aquí hasta que me muera yo no sabía sacar copias. Luego... <risa> Es que no te rías, es neta. O sea, yo no sabía imprimir. No, yo, yo no sabía usar un escáner de esos de cuadritos. O sea, y dije, ¿esto qué es? O sea, para poner ahí la taza del café o qué pedo. O sea, no, no le encontraba. No, no, no. No, no, Unas copias. Este, entonces fue así como que, ¿qué hago? Sí, me sentí perdida unos días. Después, entraron unas chicas que, que, le, que me dijeron, necesitamos dos, tres chavas más, y ya. Entonces, luego, me mandaron sac a sacar copias y todo, y entonces fue así como que, ¿qué voy a hacer? Y, y al último, no, pues es que mira, es así, y, y, y en efecto, o sea, te enseñan, a veces la gente que no esperas, te enseña cosas chidas, pero no nada más para una ocasión, sino que te quedan
1: marcadas, para toda la vida. Y con eso de sacar copias, eh, tengo que confesar algo, espero que no me vayan a buscar de fiscalía, pero cuando
0: <risa> estoy haciendo mi servicio, descompuse una copia. De <risa> no Gente sabes, de fiscalía aquí, de fiscalía la licenciada y Inicilio Norquiza se, se declara culpable. <risa> <risa> Por
1: daño. <risa> no, es vergüenza. Pero, pero, pero sí, se, no supe dónde se metían las hojas y pues, se atoraron y empezó a salir un buen la copiadora, y era un cuartito y era encerrado, ¿no? Dice ahorita, no, lo que hice fue que agarré las cosas, cerré la puerta y me fui. Y luego con un compañero a sacar copias y digo, ¡ay! Ya no funciona la copiadora. Y yo, digo, ¡Ay, Cristo, ¿en serio? No, ¿qué sería? ¿Qué responsable? pues nada, que fui yo. Entonces,
0: ya lo hablaron de
1: que ¿verdad? Después de tantos años, espero que todo esté bien. Pero es cierto, o sea, yo, por ejemplo, en mi primer día de servicio, no, yo iba súper, aparte que iba super cruda. ¿Sú súper <ríe> cruda. ¿Súper qué, perdón? Súper cruda. Ah. No lo haga, gente. Así yo con un ojo pegado y el otro abierto, y luego no, con un chorro de nervios. También mi primer día de trabajo, yo decía, ah, pero ¿con quién voy a platicar? ¿Y, y qué voy a hacer? ya o sea, Y luego pues ya todos se conocen y no me conocen a mí, yo soy nueva. Y lo peor es que así era como un año sin hablar con nadie, nada más, iba, trabajaba, y me iba, llegaba, me sentaba, a trabajar y me iba, hasta que entró un compañero, que también estuvo en la facultad, y pues más o menos nos conocíamos, y como que ya me empecé a relajar, y ya, hice más amiguitos ahí en la oficina, pero también eso, yo, cuando llegó un grupo nuevo, siento así como, ay, pero, pero cómo le voy a hacer, es que a todos se conocen, y a todos se hablan, y en ese, en ese factor, me ayudó mucho, perdón, lo tengo que decir, la política, porque siempre me ha gustado mucho y pues desde la política estudiantil, o sea a pesar de que era como muy muy tímida para entrar con nuevas personas, recuerdo que dije, no, pues me quiero dedicar a esta, no voy a poder andar así como que saloneando y hola muchachos, soy Aileen y, 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 y soy candidata, pues no, porque no tenía que ir así en duda, y empezar a, a saludar y a saludar a todo el mundo como si fuéramos amigos de toda la vida y ya, se me quedó ahora cuando voy a un grupo donde no conozco a las personas
0: pues piensa, así es el electorado van a votar por ti sí. y era bien es que es un rollo o sea, hay gente que nace con los dones, hay gente que no nace y eso le causa un desmadre en la cabeza sí yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que hablé en público no o sea, no es como que se haya quedado en mi memoria Pero sí sé que el amor por hablar en público Sí se me quedó O sea, de que hablar en público a mí me encanta Exponer así que vamos a una escuela tal y tal y tal Jalo Pero sí si luego es así como que
1: <ríe>
0: ¿Cómo lo va a decir para decir Massachusetts? Pero... <ríe>
1: Ya como seis veces viviéndolo
0: ya, ya. Es que lo estuve practicando y luego, aparte, pues estuve acá como una media hora con el palito en la boca. Entonces es, es lógico que me salga. <risa> <risa> Pero sí, es, es un rollo intenso y, y yo lo he lo, estado <risa> platicando muchas veces. Porque sí, luego de ser un problema X pasa a ser un problema que de verdad se te carga y no sabes ni ni para dónde hacerte, traes el cuello contracturado, te duele la espalda y luego dices, no, es que es el trabajo, pero es porque tú no te das el tiempo de también de amarte y de decir, bueno, es que si sí estoy preocupado por esto, estoy preocupado por aquello. Y es un tema intenso, pero, pero o sea creo que la, la, la vía para salir de esto pues es, está bien sencilla.
1: Es, es ir a terapia, creo. Sí. es primero identificar las cosas, porque decimos si no vamos a terapia y no sabemos ni, ni qué es lo que traemos. Es cierto, ¿verdad? Las personas especializadas pues ya empiezan ahí como identificar cuáles son los problemas. Porque aunque tú vayas con un problema así de que, ay no, pues que tengo problemas de inseguridad, ya estamos ahí te dicen, pues, que tiene esa parte de tox depresión y psicosis y un chorro de cosas, ¿no? Así, <risa> <risa> bueno, espero que nunca le vayan a tocar algo así como psicosis. <risa> Pero, sí, o sea, <risa> identificamos una cosa porque ya, ya cuando nosotros lo notamos, porque ya nos tiene hasta la madre. Sí. Y no. lo peor es que muchas veces tiene hasta la madre a las otras personas.
0: Sí, yo, yo pienso que no es como que ya nos tiene hasta la madre, sino que, bueno, aparte de eso... Es como que ya te cala tanto que dices, bueno, voy a trabajar en esto. Pero también, gente, si van a ir al psicólogo, díganle, oiga, tengo mal esto, porque pues tampoco son adivinos. O sea, no es como que le van a leer el tarot, ni nada de eso. Van con un profesional, no van a que les lean las piedras tiradas en el patio, agarren la onda. Porque mucha gente tiene esa idea. De que llegas con el con el psicólogo y te va a decir, ja, usted tiene esquizofrenia ¿Cómo lo supo? Pues ahí te la trae María, oiga, déjenla en la casa Pues no, o sea, <risa> tiene, o sea tienes que saber, cómo dices tú, o sea, qué es lo que tienes, qué es lo que te duele Y decirle, porque pues tampoco es como que el, el psicólogo traiga que su lampadita Y ja, usted trae esto, esto y esto, y pues ¿claro que no
1: esa es una creencia muy chistosa. La gente piensa que los psicólogos son como adivinos. Que se van a sentar y así te van a leer el inicio Y van a decir, ay no, no mames. Tienes, <risas> aparte de top, tiene delirio de persecución. Y también un poco de esquizofrenia. Me lo dijo tu amigo imaginario. Y cuatro entonces, pesos no. de
0: depresión. <risas> Porque necesitan ahorita...
1: necesitan hablar, gente?
0: Sí, exactamente. O sea, yo creo que el poder de las palabras es impresionante. Principalmente Este Como Pues sí, o sea Somos expertas ya este En este tema <risa> Según <risa> según El pues el poder que me confiere el micrófono <risa> O sea ¿Cómo, <risa> ¿cómo crees que, que Estas repercusiones de, de tener inseguridades Afecten a las personas a largo plazo?
1: Pues se imposibilitan para hacer muchas cosas. Yo creo que una persona que tiene inseguridad imita el realizar determinadas actividades, ir a ciertos lugares, eh, convivir con ciertas personas. Entonces, eh, a largo plazo, pues están acopados, aunque sean libres, están siendo presos de una inseguridad que es mental y que la pueden superar si lo deciden y tienen la ayuda correcta. Entonces, por eso, desde las primeras enseñas de que hay incomodidad, de que hay dolor, de que te está causando problemas, hay que acudir a terapia, si no tienes dinero para acudir a terapia, habla hasta con un amigo, pero que sea neutral, que no vaya a hacer así como, ay, es que güey, me siento gorda, sí güey, usted es bien gorda, y yo también me siento bien gorda, y ahí están las dos, dejando de comer, y todo eso, es que, como que tú sabes cuál, dime, sí. dime, 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 como que uno, como persona, sabe cuál es el amigo que sí funciona como contención y cuál es el amigo que no. Ey. O sea, siempre hay un, un amigo que dices, ay, a huevo, a las 3 de la mañana le hables que güey y me va a dar un buen consejo. Y otros que no, ni he pensado con eso porque me va a hacer un desmadre más grande.
0: Sí, sí, es cierto eso.
1: <ríe> no sé qué te iba a decir
0: porque <ríe> ya se me olvidó. <ríe> Pero sí, o sea. <ríe> Tenemos que aprender a quién a recurrir, porque sí, en efecto, a veces dices, güey, o voy a terapia, o pago tal cosa. Espérame, les estaba diciéndolo en la terapia. <risa> que sí, o sea, es, es bien válido decir, no, no voy a ir a terapia, porque o voy a terapia o compro tal cosa que necesito, porque a veces sí, sí es costoso, pero también no puedes siempre condicionarte tu, tu estabilidad emocional por por no o sea, por permitirte otras cosas estás sacrificando tu, tu
1: estabilidad emocional pienso, ¿no? Sí, aparte, ya hay muchas instancias que te pueden brindar atención psicológica si bien no gratuita porque sí si hay algunas gratuitas, pero debes de cumplir con cierta con ciertas características, como lo es el Cepali que necesita ser víctima de, de algún tipo de violencia para poder acceder a este servicio. Existen otros servicios como el Captifan, que puedes acudir y pues les comento que tienes eh, problemas o desórdenes, y no identificas qué es, y por una modesta cantidad de serio es como de que 150 pesos, creo, te dan una sesión, y ya puedes ir programando sus sesiones, incluso pues, te pueden reducir todavía más el costo. Ahí hay muchas oportunidades, y sobre todo pues cambiar el paradigma de que la terapia psicológica es para gente loca todos estamos locos gente no, no hay una persona que diga está completamente cuerda eso no o sea yo creo que ya nos estamos alejando mucho del concepto de normalidad y de cuerditud sí. y que ya hemos, hemos avanzado a eso de que todas las personas necesitamos terapia y todos necesitamos atender
0: sin duda alguna es algo con lo que concuerdo un 100% pero también sí pero sí también tenemos que cambiar como que la cultura que traemos porque si sí es una cultura que se viene arrastrando bien intenso porque somos bien sí. este bien malinchistas y decir no es que aquel güey va a terapia y está bien pendejo pero no o sea es que perdón si alguien va a terapia y no está pendejo ¿eh? es que se me acaba de salir es... o sea perdón
1: eh, eh, eso, van a, eso van a decir de mí, va a terapia y pendeja.
0: Yo también, pero yo no va a terapia. Ah. Pero sí, o sea, tenemos que, que cambiar ese paradigma que traemos arrastrando, porque si sí, eso sí, es un pedo cultural, si sí, es un pedo cultural, porque es como que... No, es que aquel güey va a terapia Y está bien tonto Pero no le sirve de nada Y yo lo veo igual O sea, no es como si fueras al gimnasio O sea, el gimnasio se te va a notar en dos, tres semanas Pero la terapia no se te va a notar así como que físicamente A veces A ver No, no creas en el
1: gimnasio a veces tardas más que en terapia <risa> Sí, es un ejemplo Un poquito tangible
0: <risa> este
1: vayan a terapia
0: es lo básico este ya llevamos una hora de podcast es la primera vez que un podcast tan largo y está bien chido digo yo Dios, dejaría de ser mío no la hago. La hago tú yo no a mí no me gusta hablar Ay, no. y quién tiene un podcast Ay,
1: vaya.
0: este no gente yo creo que si no tienes nada que agregar aquí le ponemos punto final. No porque esté no, largo.
1: Que...
0: Pero si quieres hablar, hablamos más.
1: No, también para la gente ya no voy a ser noto. Sí. Ni que estuviera en, en misa o en clase. <risa> no, todavía no doy clases. Ni que estuviera dando la clase a amparo. Ah.
0: Ah. <risa> este, no, pues aquí, aquí le damos fin a este, a este podcast largo, pero pero sabrosón, este muchas gracias por, por aceptar la invitación después de tantos problemas que hubo en, en medio de esta algo que quieras agregar, además de ir a
1: terapia, no, much <risa> muchas gracias ya por invitarme a, a este tu podcast, tu honorable podcast, por favor. <risa> Gracias. Muchas gracias por la invitación, y pues gracias a todas las personas que van a sintonizar este podcast. Te auguro mucho éxito y espero que esto suba como la espuma. Escúchese con acento de Culiacán, pariente. <risa> Ojalá en unos meses te podamos ver acá rompiendo las listas en Spotify. Primero y Dios. En todas las plataformas había así por
0: ahí. Ahorita tenemos siete plataformas, gente. Ahorita les pongo en las historias de Instagram, todos los links para que vayan y escuchen. Porque sí, si, bueno. ¡Ay! Ahorita les digo esa esa información, porque no vamos a poner aquí a hablar de esas cosas. Este <ríe> ¿Alguna frase mamalona que nos quieras aventar? Te doy la ventaja. ¿Una
1: frase mamalona?
0: Es la primera sí,
1: vez. Me... ¿Eh? Ay, tengo tantas frases mamalonas, pero ahorita no me surge ninguna. No, pero el tema de las inseguridades es que se aparte. Igual les va a oler. Déjense caer como gordas en tobogán En todo lo que hagan okay. Es es que mamalona Y sí, Te una gorda
0: Ahorita les subo Esa frase mamalona al feed de Instagram para que, la, para que la vean La compartan Y nada gente Pero Muchas gracias por Por haber este Sintonizado este podcast Muchísimas gracias por darse el tiempo nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión. Pásenla chido y bye.